1: Onze wereld is de afgelopen tijd gekrompen. Noodgedwongen ervaren velen van ons hoe het voelt om afgezonderd te zijn. Alleen. Sommigen misschien zelfs voor het eerst. NRC-redacteur Gemma Venhuizen koos daar afgelopen zomer zelf voor. Ze trok de bergen in met een tent, wat lucifers en de vraag... Leren we onszelf echt beter kennen zonder anderen in de buurt?
0: Lago di Lugano in Zwitserland. Van zeeniveau naar 271 meter hoogte. Nul
1: muggenbulten.
0: Het was ochtends vroeg, rond een uur of acht. Het conducteursfluitje ging. Ik stapte de trein in. Ik zette mijn backpack naast me neer op de stoel naast me. En eigenlijk, zodra we wegreden uit Amsterdam Centraal, uh, keek uit het raampje en ik dacht... oh nee, ik wil eruit, ik wil terug naar huis. Waarom? Omdat ik het besef had... ik ga helemaal in mijn eentje op reis. Ik dacht opeens, ik durfde het helemaal niet zo... in mijn eentje de middle of nowhere intrekken.
1: En waarom was je alleen...
0: Ik zou die tocht eigenlijk samen met mijn vriend hebben gemaakt. Dat was het idee, Uh, een week lang romantisch wild kamperen uh, op de Zwitsers-Italiaanse grens. Maar die relatie die was net uitgegaan. En uh, ja, de treintickets uh, waren al geboekt. Dus ik dacht, dit is eigenlijk wel een mooi experiment om eens te kijken of ik het kan. Me een beetje afzonderen van de buitenwereld.
1: En waar denk je dat dan toch die twijfel, of misschien wel een beetje angst zelfs, vandaan komt?
0: Omdat uh, ik me nooit eerder zo moedwillig had afgesneden van elk menselijk contact. Weet je, ik had eigenlijk best wel veel in mijn eentje gereisd al. Ik was een keer een half jaar naar Nieuw-Zeeland gegaan. Ik was naar Alaska, Groenland, uh, Siberië. Weet je, dat zijn ook wel afgelegen plekken. Maar nu was het doel, of was het uitgangspunt ook anders... ik had nu ook echt als doel om dit in mijn eentje te gaan doen.
1: Ja, een soort ballingschap waar misschien meer mensen op dit moment in zitten.
0: Nou ja, dat is natuurlijk. Er was niks heroïs of, of extremes aan. Het was een weekje in je eentje de bergen in. Um, maar ik denk wel dat, dat alleen zijn of uh, ja, je afgesloten voelen van anderen... is sowieso voor veel mensen wel een... een herkenbaar thema op de een of andere manier. En juist ook in deze tijd. Want opeens zijn we allemaal noodgedwongen afgesloten... van mensen die we het liefst een knuffel willen geven. Terwijl we juist ons kwetsbaar en angstig voelen... en misschien juist extra ook verlangen naar die troost.
1: Maar je had een keuze hier. Je kon ook nog uitstappen.
0: (laughs) Ja. Nou, ik heb serieus echt bij station Utrecht heb ik mijn backpack op mijn schouders geheven... en stond ik dus ongeveer buiten de trein. Maar toen dacht ik, nou, uh, ik doe het maar. Je ging? Ik ging. En uiteindelijk kwam ik die avond in het Zwitserse stadje Lugano uit... bij het neer van Lugano voor uh, dat weekje de bergen in. Dag 2, van Lago di Lugano naar Lago di Sascola van 271 meter naar 1739 meter hoogte. Achterme gebulde. De volgende ochtend ben ik me nog één keer te buiten gegaan aan het ontbijtbuffet. Dus uh, chocoladetaart en champagne en alles door elkaar. Omdat ik dacht, nou, als ik hierna een week lang op waterige havermout moet overleven... dan uh, neem ik het er nog één keer van. Dus uh, misselijk heb ik toen mijn tas ingepakt. En uh, toen ging ik op weg naar het dorpje van waaruit ik mijn tocht zou beginnen. Vanaf daar was het die dag nog 1100 meter klimmen. En uh, het ging wat minder uh, snel dan ik allemaal gedacht had. Zwitserland werd net geteisterd door een hittegolf. Dus het zou die dag geloof ik uh, iets van 40 graden worden... En uh, het was eerst uh, gewoon een best wel stijl, zichzaggend bospad. Dus het was wel blij omdat ik nog een beetje schaduw had van de bomen. En geleidelijk ja, kom je op zo'n heel mooi Zwitserse uh, Alpenweidje uit. Dus uh, uh, gras en nog wat bloemen. En, ja, z- z- zodra ik dan boven die boomgrens kwam, dan zie je ook wel mooi de sneeuwde bergtoppen in de verte en ik had dus zo'n idee van, oh ja, meteen, zodra ik dan alleen ben en ver van de maatschappij... Ja, dan beginnen die filosofische gedachten en dan komen die mooie, rijke, diepe bespiegelingen op het leven. Uh, maar eigenlijk dacht ik alleen maar, oh, wat is het heet, oh, wat is het zwaar... ik moet plassen, ik heb honger, oh, oh ik zie een mug, hoe lang nog, weet <laughs> je, het is gewoon... Ja, zo shockte ik langzaam de berg op... Uh, Hopend dat ik nog voor zonsondergang mijn eerste kampeerplekje zou bereiken.
1: Want wat was je einddoel voor de dag? Waar moest je heen?
0: Nou, uh, mijn ex die had me als een soort afscheidscadeautje nog een mooie kaart meegegeven, een wandelkaart. En getipt bij welk meertje ik kon gaan kamperen. Uh, Lago di Sascola heette het. En ja, mijn kaartleeskunsten waren ook niet zodanig goed dat ik echt... Uh, een heel duidelijk idee had. Je hebt allemaal zo'n paar hoogtelijnen op de de kaart. Dus ik dacht de hele tijd van, oh nee, ik moet nog super ver, ik moet nog super ver. Het gaat allemaal veel langzamer dan ik dacht. Maar uiteindelijk kwam ik een heuveltje over. En opeens zag ik zo'n super mooi spiegelglad meer vormen opdoemen. En ja, dat was wel echt zo'n sprookjesachtig moment.
1: En brak dat gevoel inderdaad meteen aan, die heilzame werking van alleen zijn in de idylle tegen het decor van de almachtige natuur?
0: Nee joh. Nee, ja, ik was, ik was ik had even een moment van opluchting na die uh, lange slopende klim omhoog. Maar goed, vervolgens kwam het geworstel alweer met, oh, hoe zet ik eigenlijk in mijn eentje deze tent op? Dat heb ik nog nooit gedaan. Dag drie, van Lago di Sascola naar Lago di Sascola. Van 1739 meter naar 1739 meter hoogte. 13 gebulde. En uh, ja, dan ontwaak je op zo'n supermooie plek midden in de natuur. Hmm. En uh, ja, daar kan geen vijfsterrenhotel tegenop. Dus je kan natuurlijk niet, dus ik ben een uh, duik in het meertje gaan nemen... En uh, daarna ben ik een uh, boek gaan lezen over iemand die ook in zijn eentje in de bergen was. (laughs) Wat las je? Paolo Cognetti, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, Hij heeft een boek geschreven, De Buitenjongen, en uh, ook een ander boek, De Acht Bergen. Hij is wel heel erg bekend geworden met die boeken, juist ook omdat ze gaan over dat van de maatschappij verwijderd zijn en, en, en tot jezelf komen. Dus hoe cliché dat ik juist dat boek had meegenomen. Maar uh, hè, nogmaals, ik dacht van dat, dat draagt vast bij aan dat, dat grootste en meeslepende gevoel van in de natuur zijn.
1: Ja, het is er ook een geliefd onderwerp van de literatuur. Jezelf terugtrekken, afzonderen van de maatschappij, de natuur in en dan eigenlijk tot je ware zelf komen.
0: Ja, dat is uh, al eeuwenlang natuurlijk. Maar in al die boeken wordt het steeds de hele tijd zo van, oh, de mensen of de maatschappij is het probleem. Ik trek er weg en en, en dan word ik gelukkig. Of dan dan vind ik mezelf weer. Het
1: is een beetje het idee van afzondering is niet beperking, maar het is bevrijding. Uh, Voelde dat voor jou ook zo daar, alleen aan dat meertje?
0: Uh, Nou, het is heel prettig om even niet de voortdurend keurende blik... van de maatschappij op je gericht te hebben. Zeker als je iemand bent die veel gaat piekeren over van... zeg ik niet iets stoms of uh, wat voor indruk maak ik op iemand anders... Als je eenmaal in je eentje in de vrije natuur bent, dan, um, uh, dan wordt het leven zo lekker overzichtelijk. Dan is het zijn dat die primaire basisbehoeften dier te doen. Ik was op een gegeven moment was ik echt als een soort achtjarig kind aan het rondhuppelen en, en springen en, en dansen. En uh, dat kind hervond ik weer een beetje. Weet je, dat ik opeens een beetje hutten ging bouwen. En in die zin had het ook wel iets bevrijdends... dat ik dacht van, oh, ik hoef even geen collega of vriendin... of weet ik veel wat te zijn. Of volwassen. ik mag gewoon even doen wat ik wil. Wildplassen, naakt zwemmen, weet je. Niemand doet je wat.
1: Geen medemens betekent geen regels.
0: Nou ja, en ik denk dat het dan te vaak wordt doorgetrokken naar geen regels. Dus geen problemen of geen moeilijkheden. En het is ook een soort vlucht. Dus je kunt even doen dan alsof het volwassen leven... alsof de regels en de buitenwereld niet bestaan. Maar als ik maandenlang daar op die berg had vertoefd... dan was dat de hele tijd uh, rond het meer huppelen... en uh, mijn innerlijke kind herontdekken misschien ook wat saai geworden.
1: En was je echt alleen?
0: Ja, die dag was ik echt alleen. Ik heb helemaal geen uh, mens gezien. En ja, toen heb ik s'avonds nog even wel naar de sterren zitten kijken. En ik heb die nacht eigenlijk heerlijk geslapen. Dag 4. Van Lago di Saskola naar Lago d'Alzasca Van 1739 meter naar 1857 meter hoogte. 16 muggebulten. Ja, de volgende ochtend werd ik wakker van echt een enorm ronkend geluid. En dat was wel gek, juist hè? in die stille natuur. Toen zag ik dat er een helikopter in de buurt uh, aan het landen was. En toen ben ik heel erg stil in mijn tentje blijven liggen. Ja. Hopend dat er niemand zou komen. En gelukkig na een half uur of zo, toen verdween die helikopter ook weer. Maar uh, later zag ik wel dat er opeens mensen, die waarschijnlijk door de helikopter waren afgezet, aan de overkant van het meer liepen. En toen merkte ik opeens dat ik toch al een beetje vervreemd was van de mensen. Dat ik die dag daarvoor had ik zodanig die vrijheid geproefd. Dus ik, uh, ja, ik heb me achter een boom verstopt tot ze weer weg waren.
1: Ik heb je echt verstopt?
0: Ja, zo goed als het zo kwaad Anders Dus dan... dan Uh, ...schrijft de de beleefdheidsnorm toch voor dat je... ...juist als je mensen op zo'n afgezonderde plek tegenkomt... ...dat je wel even met ze gaat praten.
1: Ja, je kan niet doen alsof je ze niet ziet dan, denk ik.
0: (laughs) Nee, nee. uh, Maar goed, uiteindelijk uh, gingen ze weer weg... ...en was ik weer alleen...
1: Maar 48 uur en je bent eigenlijk sociale interactie al zo'n beetje verleerd.
0: Ja, zo makkelijk gaat dat dus. Hè? Ja, dat het, uh, Ik kan het ook heel makkelijk, uh, kun je ontwend raken uh, van de maatschappij, denk ik. Of ik in ieder geval. Ik moest natuurlijk in principe nergens naartoe, maar ik had voor mezelf wel een tocht uitgestippeld. Dus ik ging naar een... Uh, Volgend meer het lago de Alzaska, Het was nog steeds een hittegolf. En op het moment dat ik wegging, was het best wel een emotioneel moment. Juist omdat het plekje me zo een beetje al had verzoend met mezelf. Uh, ja, toen ik wegging, dacht ik wel, ik hoop dat ik hieruit nog terugkom. Uh, tot het iets later op de dag was en ik weer verder ben gaan lopen. En toen kwam ik wederom bij een... Heel mooi meertje. En uh, ja, daar heb ik mijn tent weer op gezet.
1: En hield dat euforische gevoel dat je bij dat eerste meertje ontdekte aan?
0: Nou, sterker nog, ik denk dat juist bij dat tweede meertje dat ik, dat ik opeens zo'n gevoel had van: hé, hey, ik kan dit. Weet je, dat, het voelde echt alsof ik dat, dat monster van alleen zijn, want dat was het toch wel een beetje, dat ik dat had overwonnen. Dat ik opeens besefte ik weer van: hé, hey, ik kan in mijn eentje zijn. En um, ik vind het ook in zekere zin leuk om in mijn eentje te zijn. Maar tegelijkertijd was er nog een soort tweede realisatie. Dat wat ik deed, en waardoor het ook lukte denk ik... Ik verkeerde natuurlijk eigenlijk maar in een soort eenzaamheid. Want ik vond het op dat moment heel fijn om alleen te zijn. En het ging allemaal goed en boven verwachting enzovoort enzovoort. Maar al die tijd werd ik me er ook weer bewust van, van hey, ik heb thuis nog heel veel leuke, liefdevolle mensen die om mij geven en op mij wachten. En dat was op die berg ook wel een beetje het dubbele hoor. Want ik stond daar zo mooi bij dat meer en het was me zelfs gelukt een soort klein kampvuurtje aan te maken. En er vloog ergens nog een vleermuisje over. En die avond voelde ik, voelde ik me dus heel dankbaar en sterk en met dat gevoel ging ik ook slapen. Maar de volgende ochtend veranderde het wel een beetje. Dag 5. Van Lago di Sascola naar de bewoonde wereld. Van 1857 meter naar 800 meter. 19 muggenbulten. Die ochtend werd ik wakker met een uh, geluid van een heigende man buiten mijn tent. (lacht) Ik dacht van nou, (lacht) jongen, jongen, is er nou toch in the middle of nowhere... nog een of andere griezel uh, die hier op eenzame vrouwen aan het wachten is. Maar ik was inmiddels zo dapper geworden of zo roekeloos... uh, dat ik uh, toch mijn tent op een uh, kleine kie ritste. En toen zag ik een een man in glimmend geel lycra buiten staan. Echt zo'n hardloop... Pakje. Ik kwam naar buiten en um, hij uh, sprintte gauw er weer vandoor. En in de minuten daarna kwamen er opeens nog allemaal mensen die berg oprennen. En bleek ik mijn tent langs het parcours van een bergmarathon te hebben geparkeerd. Dus, de maar...
1: samenleving kwam even in een stoet jouw wereld binnengestormd. Ja,
0: ja, het was echt een file lopen daar op die berg opeens. En, uh, maar het grappige was dat eerst dacht ik nog een beetje van... Uh, Moet ik nou mijn mijn heilige stilte gaan verbreken voor deze mensen? Maar na een tijdje dacht ik, ja, hallo, ze verdienen ook wel wat aanmoediging en zo. Dus bij elke persoon die langskwam, ging ik steeds vrolijker klappen en juichen en hallo zeggen. En ontstond er ook een hele leuke interactie. Ik Ik was het nog niet ontwend en dat was ook wel een opluchting. Nou, uiteindelijk ging de laatste Italiaan, kwam ook voorbij... En toen ben ik uh, toch maar mijn ontbijt gaan opeten en zo. Net als die voorgaande dagen. Maar het gekke was, ik denk dat het de combinatie was van dat, dat voldane gevoel van de avond ervoor. En de ontmoeting met die hardlopers op deze ochtend. Dat ik opeens dacht van ja, het is wel mooi geweest zo. Ik bedoel, dat wat ik mezelf wilde bewijzen of dat wat ik wilde uitvinden eigenlijk. Of ik alleen kon zijn had ik voor mezelf wel uitgevogeld. Dus besloot ik eigenlijk om mijn mijn tocht in mijn eentje voortijdig af te sluiten.
1: Ja, want je zou zeven dagen wegblijven.
0: Ja, ja. en en zelfs dat klonk dus al niet als zo'n prestatie. En uiteindelijk zijn het dus krap vijf dagen geworden. Maar ik had ook zo'n zin in gewoon een koud biertje. En ik wist dat er een berghut in de buurt was. En op dat moment was het gewoon naar die berghut en dat biertje drinken. En even een praatje maken met de waardin. Het is niet zo dat ik nu uh, super makkelijk alleen kan zijn. En nou ja, zoals nu ook in deze periode... af en toe uh, vliegen de muren me toch ook nog wel tegen me op... als ik in mijn eentje ben. Maar... Ik ben wel betere vrienden geworden met mezelf.
1: Want denk je dat op een bepaalde manier... de halve wereld nu collectief diezelfde ervaring opdoet... maar dan niet zelfverkozen, maar noodgedwongen?
0: In grote lijnen denk ik wel... dat er nu inderdaad heel veel mensen in een vergelijkbare situatie zitten... en dat dat ook voor een soort saamhorigheid zorgt. En dat zie je ook wel aan alle initiatieven van mensen... die zingen op hun balkon en... uh, Toch nog proberen oogcontact te maken naar een voorbijganger op op straat. Weet je, iedereen zit in hetzelfde schuitje min of meer. En daardoor is denk ik ook wel de de empathie of het het inlevingsvermogen naar anderen toegenomen, hoop ik.
1: En als je anders naar binnen leert kijken, dan ga je dus ook anders naar buiten kijken, merk jij?
0: Ja, dat heb je wel mooi samengevat, dat... uh, Juist door die blik naar binnen te richten weet je ook dat het naast elkaar bestaat. Dat je uh, soms alleen kunt zijn en er ook van kunt genieten bij gratie van het bestaan uh, van andere mensen. Ik hoop dat we gewoon ook binnen afzienbare tijd weer extra stevig uh, die andere mensen in onze omgeving kunnen omhelzen. Dat heb ik ook gedaan toen ik terugkwam uit de bergen trouwens. <laughs> toen was ik gewoon heel blij. Dan kon ik iedereen weer een uh, dikke knuffel geven. En uh, was ik ook extra blij om weer onder de mensen te zijn.
1: Ja, dus misschien kunnen we allemaal snel straks afdalen uit deze bergen.
0: Precies. Weer terug uh, de drukte van de stad in.
1: Dankjewel, Gemma.
0: Ja, nou, dus dankjewel. Ja, succes met alleen zijn nog de komende tijd.
1: Je naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...